0: Antifaz Podcast. Elevemos Hola el a todos, todas y todes. bienvenidos a su podcast favorito de ciencia Explain Me. Fer, ¿cómo estás?
1: Hola, Mariana, bien, muy bien, muy contenta de estar aquí como todos los episodios. ¿Sí? Sí, muy feliz. ¿Me escucho?
0: Sí, sí te escuchas feliz como siempre. Qué bueno, qué bueno que se los transmita. Este, hoy tenemos un eh, episodio buenísimo. La verdad es que yo estoy emocionada. Yo ya tenía varios ratos que quería eh, traer este tema Explain Me y creo que encontré un gran, gran paper que, en el que les podemos presentar este tema. Entonces, pues quiero darles la bienvenida a este Comprendes Méndez para los que son la primera vez escuchando un Comprendes Méndez de Explain Me, les recordamos que aquí discutimos artículos científicos que estén publicados en revistas científicas. Esto quiere decir que estos trabajos pasaron por ojos y manos y oídos de expertos que verificaron la calidad y la veracidad de, del paper. Y bueno, que esto es como hasta ahorita es el proceso que tenemos para validar eh, información y, y la investigación en la academia. Entonces, eh, para que sepan de dónde viene y en el Comprendes Méndez lo que hacemos es les de desmenuzamos el paper, ese, los platicamos trayendo a los autores que ni más ni menos lo investigaron, lo trabajaron y lo escribieron.
2: ¿Comprendes Méndez? El ABC de grandes artículos científicos.
0: Explain me. Eh, y en este caso traemos a dos, eh, los dos autores de este paper, el primero es, ¿tú lo quieres presentar Fer? Sí, a Sergio, Sergio, Sergio
1: Rodríguez Gómez, bienvenido Sergio, él es artista y semiólogo, actualmente es estudiante del doctorado en comunicación, lenguajes e información en la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia Está interesado en los entrecruzamientos entre significado, estética y fenómenos biológicos. Es también editor asociado de la revista BioSemiotics. Y ni más ni menos, también es dibujante de cómics en el colectivo de Cuatro Mesas. Bienvenido, Sergio.
2: Hola, hola. Gracias.
0: <risa> eh, y nuestro segundo invitado es eh, Germán Jiménez. Él es, tiene un doctorado, es profesor asociado en investigador en manejo y conservación de fauna silvestre. Es coordinador de la maestría en restauración ecológica en la Facultad de Ciencias del Departamento de Biología, también en la Universidad Javeriana en Bogotá. Eh, Germán, muchas gracias por estar acá.
3: Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes.
0: Eh, y bueno, ya les, este, ya les iremos diciendo de qué se trata el paper, pero para que se vayan dando una idea, el título es Animalista Narcocultural Conservacionista Visions of Nature Around the Case of Hippos in Colombia. Se publicó en Biosemiotics el 12 de septiembre del 2023. Entonces sí, le vamos a entrar al tema de los hipopótamos como de que no, ya nos habíamos tardado. Gran <risa> tema, gran tema. Seguramente muchos lo han escuchado. Seguramente sí, pero para los despistados, despistadas y despistades que anden por ahí, ¿nos podrían dar una breve introducción de, para empezar, cuál es la problemática de los hipopótamos en Colombia?
2: Yo puedo contar el, en general y, y Germán puede hablar de, del problema... Ecológico Entonces pues resulta que eh, en, A finales de los 80 Pablo Escobar, el narcotraficante mmm, Quería montar un zoológico Súper exótico, súper Particular en Colombia En el municipio de Doradal Y entonces él tenía una finca Una hacienda que se llama Hacienda Nápoles Y ahí llevó un montón de animales Entre esos pues Llevó hipopótamos eh, Que pues en ese momento Eran muy pocos y pues eh, los tenía junto a otros animales exóticos en, en ese zoológico y avionetas y un montón de lujos y de cosas extrañas. Eh, después cuando, como dirían los militares, dieron de baja o cuando mataron a Pablo Escobar, pues entró el, esa hacienda en un estado de, pues de descuido y entonces los animales que estaban ahí se escaparon y se fueron. Y ahí fue pues, cuando los hipopótamos... Eh, empezaron a ocupar los espacios cercanos a Bradal y eh, cercanos al río Magdalena y empezaron a, eh, ¿cómo se dice?, prosperar, digamos, porque pues, no tenían eh, depredadores, porque los recursos que hay cerca del río son pues abundantes para los hipopótamos y ahí empezaron a, a ocurrir un montón de fenómenos ecológicos problemáticos que yo creo que Germán nos puede terminar de contar.
0: Sí, Germán, ¿por qué es problemático que haya hipopótamos en Colombia?
3: Bueno, la situación, pues ahí como lo, como lo empieza a comentar Sergio, eh, pues ese abandono permitió que los animales se reprodujeran, eran cuatro animales, eh, tres hembras, un macho, estos animales comienzan a reproducirse y poco a poco eh, se van saliendo de la hacienda eh, y van migrando hacia el norte de la cuenca del río Magdalena. Eh, esto pues es un suceso que va a ocurrir ya en un periodo de más o menos unos 30 años, eh, en donde ellos se movieron libremente por toda la cuenca, entonces fueron conquistando poco a poco los, las charcas, eh, los eh, arroyos, eh, las pequeñas corrientes de agua que desembocan en el río Magdalena y poco a poco pues no solamente las fueron ocupando, sino que fueron deteriorando los recursos naturales que había ahí, entonces fueron afectando especies de fauna y especies de flora digamos que ahí está esa primera parte de ese daño importante la segunda parte tiene que ver con la gente entonces poco a poco la gente va viéndolos pues sobre todo cerca del municipio de Doradal que es donde queda la hacienda Nápoles ahí en el, en el departamento de Antioquia y ahí pues empiezan los encuentros entre los hipopótamos y la gente obviamente para la gente esto es una novedad Cierto que ya pues, después de eso vamos a ver cómo es, la, cómo es el tema cultural alrededor de esto. Pero pues empieza la novedad, pero esa novedad va de la mano con un riesgo latente y es el riesgo latente de que el animal en cualquier momento pueda atacar a las personas, como ya lo ha hecho. Sí,
1: son animales agresivos, ¿no? Los hipopótamos.
3: Supremamente agresivos, de hecho son de los más peligrosos de África. Están en el prontuario de los 10 primeros animales más peligrosos en África.
0: Eh, y también para estos eh, eh, estos animales que comen y cómo es que logran sobrevivir en un ambiente que no es suyo bueno porque los hipopótamos son africanos entonces eh, cómo sobreviven en Colombia
3: okay. Okay. Si uno mira más o menos en la, la, zona, la zona en África en donde están los países que albergan poblaciones de hipopótamo, hipopótamos, están más o menos geográficamente localizadas en los mismos puntos en donde está Colombia, es decir, el ambiente de Colombia es un ambiente propicio para ellos, con la única diferencia que aquí no ocurren, por ejemplo, esas sequías tan tremendas y tan fuertes que hay en, muchos, en muchas cuencas hidrográficas en África, que por ejemplo allá ellos los obliga a migrar, aquí no, aquí tienen de todo, aquí tienen agua todo el tiempo, tienen sus charcas, nadie los ataca, la gente los quiere, entonces todo eso se convierte digamos en sustrato para que ellos sean muy muy exitosos eh, en este país, eh, digamos bajo las condiciones actuales de en cómo está esta cuenca, entonces es una cuenca que les ofrece todo, están, están muy bien ahí comparativamente a lo que les pasaría por ejemplo en África.
0: Ya, y eh, tú dices que empezaron con cuatro individuos, que eran los que estaban en, en la hacienda Nápoles, ¿hay un estimado de cuántos hay ahora? Justo eso bueno, ahí,
3: ahí tenemos todavía cuentas, eh, a veces cruzamos cuentas, nosotros, nuestro grupo de investigación en particular tiene cuentas de entre más o menos unos eh, 100 individuos, máximo unos 120, 130 individuos. Hay otras cuentas que saca Ministerio con la Universidad Nacional y el Instituto de Ciencias Naturales, ellos sacan cuentas cercanas a los 200, digamos que eso está todavía por verificarse, pero podríamos decir que por lo menos sí son más de 100 individuos los que debe haber en este momento por fuera de la hacienda Nápoles. Okay.
1: Y se han, se han movido, nos estabas diciendo ahorita que empezaron a tener como encuentros ya con la gente en la zona de Doradal, pero se han movido a, a otras zonas o se han logrado mantener por ahí.
3: Eh, no, ellos se han movido, ellos se han movido desde Doradal más o menos, la otra vez conversábamos eso por ahí con Sergio, ellos se han movido, si, si uno mira en línea recta, en un mapa de Colombia, se han movido cerca de 300 kilómetros o más en línea recta. Y el área más o menos que ocupan, o sea, puede ser un área de aproximadamente unos 2.000 kilómetros eh, cuadrados.
0: Y, y nada más este como para hacerlo un poquito más explícito, eh, ¿cuáles son los riesgos que presentan para el ecosistema? ¿O por qué, ajá, ¿por qué nos importa que haya okay. hipopótamos en Colombia? Pues?
3: Bueno, porque estos animales, pues primero tenemos que un individuo adulto promedio puede estar pesando entre la tonelada y la tonelada y media. Mm. Mm, entonces es un animal que está todo el tiempo pisoteando eh, eh, estos ecosistemas está dañando esos pastos, él consume pasto principalmente, él consume más o menos, el individuo promedio está consumiendo unos 70 kilos de pasto diario <risa> wow. eh, estos son unas máquinas podadoras gigantes sí. entonces ellos consumen, pero no solamente consumen, sino que con su pisoteo van dañando el suelo lo van compactando, o sea, imagínate, una imagínate unas cinco vacas compactando al tiempo, uh -huh. ¿cierto? Entonces el, el, el daño es grande y fuera de eso ellos arrastran el sedimento de todos estos suelos a las charcas en donde van y se meten. Entonces en estas charcas un animal puede permanecer hasta unas 16 horas y de las 16 horas pues hay otra situación ahí y es que él defeca y orina en el agua. Entonces al defecar y al orinar cambia las condiciones de la cantidad de materia orgánica y de oxígeno en el cuerpo de agua, lo que afecta a las especies de fauna y de flora que viven en estas charcas. Digamos, eso, esos son daños directos que inclusive ya han sido evidenciados en trabajos que han hecho otros investigadores ahí mismo en zonas donde, eh, o en zonas que han sido habitadas por hipopótamos ahí cerca a la, a la hacienda Nápoles. Ok. Eh lo segundo es que claro tú tienes un animal de 1500 kilos que está cruzando vías principales ellos cruzan las vías principales por ejemplo entre Bogotá y Medellín hay una autopista que pasa por ahí y esa autopista ellos la ocupan, es decir pasan en cualquier momento por eso ocurrió lo de este accidente de una camioneta que se estrelló contra uno de ellos los ocupantes salieron ilesos pero el, el hipopótamo quedó muerto instantáneamente porque le dio el golpe en la cabeza y curiosamente era uno de los hipopótamos que recién habían esterilizado las autoridades ambientales, que es lo más triste. Eh, entonces eso se convierte en un riesgo. Entonces tenemos riesgos a los ecosistemas, a las especies que viven en estos ecosistemas, riesgos a la gente, eh, no solamente por los encuentros, sino riesgos por accidentes potenciales. Yo no me quiero imaginar cuando un, un, un vehículo más grande, un vehículo de pasajeros más grande, se estrelle contra un animal de estos. Eh, eso va a ser pues horrible.
0: Este, ok, entonces ahí está más o menos cómo es que llegaron, en dónde están, qué hacen y no, por qué importa. Entonces, eh, Sergio, entonces ahora pasándote para ti la bolita, porque lo que está bien padre de esta investigación y lo que más me gusta es que es una investigación multidisciplinaria, creo que cada vez en esta más ciencia multidisciplinaria para resolver o investigar temas complejos. Entonces, ¿nos puedes resumir cuál es la pregunta que querían contestar con esta investigación?
2: Sí, eh, digamos que a, a partir de esos problemas que estaba mencionando Germán, eh, y además del crecimiento exponencial de la población de hipopótamos que va a acrecentar el problema, pues es necesario tomar unas medidas de conservación eh, pues para evitar esos problemas que estaban mencionando y resulta que en Colombia se han probado y se han discutido distintas medidas de conservación eh, desde esterilizar a los hipopótamos, como estaba mencionando Germán a sacrificarlos, a otras medidas que en realidad no tienen mucho sentido como por ejemplo llevarlos a otros zoológicos o a otros lugares porque pues por la endogamia, por la reproducción de esos cuatro hipopótamos pues hay bastantes problemas genéticos que podrían derivar de como de llevar esos hipopótamos a otras partes. Entonces en Colombia se han discutido todas esas medidas y bueno, también Germán nos puede contar un poquito más de eso, de, de por qué la única medida que parece como viable en realidad es el sacrificio. Pero, porque la esterilización es supremamente complicada y bueno, si quieren también ahorita podemos hablar de eso. Pero para hablar de la pregunta de investigación... Pero resulta que esas discusiones que han habido en la opinión pública acerca de qué hacer con los hipopótamos, pues han estado mediadas por muchos discursos, o sea, muchas visiones, muchas posturas, muchas maneras de entender la naturaleza. Entonces, eh, esas visiones distintas que hay sobre qué hacer con los hipopótamos o qué son los hipopótamos o qué es la naturaleza, pues ha hecho que se puedan o no tomar medidas. Entonces, por ejemplo, la medida del sacrificio es muy impopular por, la, por el imaginario que tienen las personas sobre los hipopótamos. Entonces, la pregunta que nosotros queríamos hacernos era... pues, ¿cuáles son los discursos que hay sobre esos hipopótamos en Colombia? Y también, que, ¿cómo entender esos discursos puede ayudar a tomar mejores medidas de, de conservación, pues para que las, la población y las partes interesadas también puedan entender el problema mejor o que haya más diálogo para que se puedan tomar efectivamente esas medidas. Entonces esa es la, la pregunta, digamos, de, de, este, de este paper.
0: Ok, y bueno, ¿tú tienes alguna pregunta hasta ahora? No, hasta ahora no, vamos bien. Este, y entonces, ¿cómo le haces para empezar, para abordar esa pregunta? ¿Cuál sería el paso uno?
2: Antes yo creo que vale la pena decir que, como decías ahorita, esto es una investigación interdisciplinar, entonces Germán es pues, profesor de, de biología, de conservación, yo soy, como mencionaron en la bio, yo soy un artista que estoy estudiando en doctorado en comunicación, de todos modos me gusta, me interesan los temas que tienen que ver con biología, eh, por eso pues ayuda a editar esta revista de Biosemiotics, pero pues el enfoque que yo tengo en particular es un enfoque desde la semiótica. Uh
1: -huh.
0: ¿Tú sabes qué es la semiótica? Podemos empezar por ahí.
2: ¿Qué es semiótica? Sí, pues semiótica no claramente no es un, un campo que viene de la, de la biología, sino de los estudios de, de la lingüística principalmente, pero es el estudio del significado, del sentido, que eso suena súper abstracto, sí. pero eso es la semiótica, la semiótica es estudiar cómo... ...se da sentido, como los seres humanos damos sentido a las palabras, a los signos, a los objetos... ...pero existe una rama, digamos, de la semiótica que es la biosemiótica... ...que no solo estudia cómo los seres humanos dan sentido, sino también cómo otros organismos dan sentido... ...cómo los animales dan sentido, cómo las plantas de pronto no sabemos dan sentido... Eh, entonces, existe un grupo de personas que estudian eso, como la relación entre la biología y el significado. Ahí o
0: sea, ya, ahí ya me O sea, ¿cómo sí. los animales dan sentido a su entorno o cómo los sí. las humanos damos sentido a los animales? O ninguna de las ¿Cómo dos. Las dos, ¿Las dos? ¿Cómo, okay. los,
2: ¿Cómo los animales, por ejemplo, cómo el mundo perceptivo de. Una mosca es distinto, o sea, como una mosca percibe el mundo de maneras distintas a un ser humano o a un. Eh, a una un murciélago, por ejemplo. El ejemplo del murciélago lo usan sí, mucho era. en biosemiótica porque, por ejemplo, hay unos estudios acerca de cómo eh, las hay polillas que solo reconocen ciertas frecuencias de sonido que son las que emiten los murciélagos, que son sus depredadores. Entonces, hay una cierta biosemiótica que estudia eso, como la percepción. De los organismos, pero también, eh, porque hay una tradición semiótica grande de eso, cómo los humanos interpretamos a los animales, o sea, como los humanos imaginamos cosas sobre los animales, entendemos cosas sobre la naturaleza, entonces esas dos cosas están, hacen parte de la biosemiótica, porque básicamente la biosemiótica es okay. la unión entre la biología y la semiótica, entonces, ¿cómo, ¿cuáles son todas las formas en las que se pueden mezclar esas dos cosas?
1: Ahí podría entrar, por ejemplo, Sergio, que en muchas culturas hay animales que son, por ejemplo, sagrados para, para ciertas personas en temas tal vez de religión, ¿eso podría entrar un poco ahí?
2: Sí, existe, existe por ejemplo un, una ramita de la biosemética que se llama la ecocrítica, y la ecocrítica es casi como crítica literaria, o sea, como leer novelas y eh, poemas y ver cómo los humanos hemos imaginado la naturaleza en esa en, esa, en esas novelas o en esas representaciones okay. entonces eh, pues hay muchísimas visiones de la naturaleza hay muchas maneras de, de ver la naturaleza eh, muchas culturas tienen maneras de entender la naturaleza
0: eh, sí Germán, ¿querías decir algo? Eh, sí,
3: eh, es que también eh, cuando conversábamos con Sergio sobre estos temas eh, una inquietud que nos surgió a partir de lo que nosotros trabajamos desde la conservación biológica es ¿Cómo ponemos de acuerdo a públicos que son tan diferentes? O sea, públicos, como yo les comentaba, que pues quieren mucho al hipopótamo, eh, otros públicos que lo queremos, obviamente, como una especie, pero en su, en su ambiente natural, y que pues la misión de nosotros es tratar de controlar las invasiones biológicas. Entonces, ¿cómo entramos en un diálogo? Entonces, entender un poco, eh, digamos que Sergio me comentaba alguna vez que, esto, que, que hacer este ejercicio nos permite meternos en, el, en los zapatos del otro, ¿no? En, en las experiencias del otro, en la perspectiva que tiene el otro, para poder comunicarnos, para poder encontrar lenguajes comunes, ¿cierto? Que nos permitan en algún momento llegar a una solución, porque en la medida en que nosotros no dialoguemos, este problema se va a volver mucho más crítico, porque ya no va a ser solamente lo que comentaba Sergio, el crecimiento exponencial, sino que cada vez más los grupos que debiéramos hablar, para llegar a plantear una solución, cada vez nos hablamos menos. Entonces, estas dos cosas no son, no son, digamos, el escenario que nosotros queremos a futuro. Queremos encontrar algún tipo de acuerdo, algún tipo de articulación un, eh, desde la perspectiva de que entendemos lo que los demás sienten, lo que los otros grupos sienten, pero que también que quere queremos que ellos sientan lo que nosotros vemos, la perspectiva que tenemos y eh, que, que nosotros estamos hablando en, en realidad en nombre también de un sujeto que no, tiene, que no tiene una vida digamos humana como la tenemos nosotros que es la naturaleza, es la biodiversidad de esa cuenca, muchas veces decimos ¿quién habla por la cuenca de, del Magdalena? por sus especies, por su biodiversidad
0: entonces, sí, sí, sí es muy importante porque hay muchas especies y muchos ecosistemas eh, que están en juego en esto no entonces eh, pues eh, la discusión y el debate de todos los elementos que están en juego es, es muy compleja eh, pero regresando un poquito, ¿no? entendiendo cuál es la importancia de, de entender estos discursos y el rol de la biosemiótica ahí entonces, o sea, ¿cómo le haces para, para meterte en estos discursos?
2: Entonces, en, en, en semiótica hay también una, una, una tradición que es el análisis del discurso, que es justamente interpretar cómo los seres humanos, eh, a través del lenguaje, de la publicidad, de sus comunicaciones, de sus formas de hablar, producen sentido y comunican sus ideas, digamos. Eh, hay muchas versiones de análisis del discurso, pero lo que nosotros hicimos fue combinar como esta idea de análisis del discurso de semiótica con un concepto que sí se usa en biología, que es en conservación, que se llama las visiones de la naturaleza, que es estudiar cómo la, la gente tiene imaginarios, o ideas acerca de qué es la naturaleza. Entonces, qué valor tiene la naturaleza, qué cree que es la naturaleza y cómo los humanos se relacionan con la naturaleza. Entonces resulta que en, en biología de la conservación sí existen estudios que hacen una especie de análisis del discurso de ese tipo de cosas para poder tomar medidas de conservación. Hay ejemplos, por ejemplo, hay un, una investigación en el Reino Unido acerca de las lagartijas, eh, como una especie de lagartijas que son una especie invasora que produce ahí también unos efectos en un, unos lugares en, en el Reino Unido y como haciendo ese análisis de los discursos y las visiones de la naturaleza se dieron cuenta que hay distintas posturas con respecto a qué hacer con esas lagartijas, como eh, lo mismo, sacrificarlas, controlarlas o... Hay, hay personas que las adoran porque les gusta que visiten su jardín, entonces ¿qué, qué ideas tienen sobre la naturaleza y sobre esa interacción que tienen con las lagartijas. Entonces lo que nosotros hicimos fue como mezclar esta noción semiótica del discurso con esta noción de visiones de la naturaleza y usar unos métodos de análisis masivos, podríamos decir, porque el, el, los datos que usamos son principalmente datos de Twitter o ahora X. Entonces lo que hicimos fue descargar eh, 100.000 tweets más o menos, de que tienen que ver con el tema de, las, de los hipopótamos en Colombia, o sea, personas que estaban hablando del tema de los hipopótamos en Colombia y en otras partes, mm, y tratar de analizar como en gran escala esos discursos. Entonces, actualmente existen distintos métodos para analizar como en masa eh, este tipo de corpus de texto, y usamos un método que se llama eh, eh, incrustaciones de palabras que pues, si quieren también les puedo contar un poquito más cómo funciona dependiendo de qué tanto detalle quieran
0: este yo quiero antes hacer una pregunta hubo alguna forma de filtrar estos tweets o sea por ejemplo desde hace cuánto eh, o fue desde todos los desde todos los tiempos donde <risa> se mencionan los hipopótamos Justo, solamente gente de Colombia, o sea, ¿les importaba específicamente el discurso de los colombianos y las colombianas o del mundo entero?
2: Eh, más o menos desde el 2007, que es más o menos desde, desde donde existe, desde cuando existe Twitter. Eh, y no, eh, no es solo en Colombia, sino en general. Lo que hicimos fue crear unas estrategias de búsqueda, o sea, unos términos que nos parecen que tienen relación con el tema que estábamos estudiando. De hecho, primero hicimos una lista con Germán y luego hicimos, la refinamos para poder como cerrar un poquito el conjunto de datos que, que usamos. Pero, pero en realidad es... Eh, todas las discusiones que tengan que ver con los hipopótamos en Colombia, pero cualquier persona en Twitter en general en el mundo que estuviera hablando de los hipopótamos en Colombia.
0: Entonces, si nos puedes dar, pero en súper cortito... ¿Qué quiere decir el método incrustaciones de palabras,
2: se llama? Sí. En súper cortito. Eh, súper corto. Bueno, pues imaginen esto. O sea, cuando uno tiene como un plano cartesiano, pues es una especie de representación espacial, ¿cierto? En dos dimensiones o en tres dimensiones. Entonces, uno puede ubicar un, un punto en, en algún lugar en esas tres dimensiones. Pues las incrustaciones de palabras es algo así como ubicar las palabras en un espacio también multidimensional O sea, un espacio Pero podemos imaginar un espacio tridimensional también Cada palabra tiene un lugar, es un punto en ese espacio Pero las palabras que están más cerca Unas de otras en ese espacio Podemos suponer que son Que se parecen entre sí O que tienen un sentido similar Entonces es algo así como un espacio metafórico Como un espacio semántico entonces, lo que uno puede hacer es ver qué palabras están más cerca una, unas de otras y ver que entonces tienen un discurso similar, <ríe> okay. para explicarlo así.
0: El campo semántico lo aprendimos desde chiquitos, ¿no?
2: Ok, ok, ok. ¿No? A ti no te ponían
0: ejercicios sí, te ponían varias palabras Ajá. y te decían, ¿Cuáles pertenecían al mismo campo al mismo? semántico? Sí, es algo así.
2: Es algo ¿no? así, pero entonces se utiliza como unos procesos ahí matemáticos para poder sacar, pues, extraer de los 100.000 tweets esos campos semánticos. Entonces Ajá. usamos esos campos semánticos para después de, definir cuáles son los discursos y las visiones de la naturaleza que hay sobre los hipopótamos en, en Colombia.
0: Este, ok, entonces eh, no sé si con esto quieran pasar entonces, a contarnos qué encontraron de los discursos o haya algo que me esté saltando que nos quieran platicar antes de que podamos pasar a los resultados.
3: Eh, pues yo diría una, una cosita ya adicional y es que Básicamente nosotros seguimos también las ideas que trae la misma conservación biológica, la conservación biológica también hoy en día se debate, por así decirlo, en posiciones y en formas de vender, de vender la idea de la conservación de la naturaleza que van desde las más extremas, que nosotros las llamamos proteccionistas, hasta digamos las más eh, conciliadoras, que las llamamos, eh, están más orientadas a lo que se denomina la ética de la tierra, es decir, una combinación de más bien la conservación con el manejo y uso lo más eh, sustentable posible de los recursos naturales.
0: Entonces la proteccionista es mm, no modificar. la
3: proteccionista, Un ejemplo, la proteccionista por, eh, podría ser lo que hacía Chico Méndez en Brasil, este, eh, este, este activista que mataron, que dicen que lo mandaron matar las empresas madereras, en Brasil él se amarraba a los árboles. Hay inclusive un movimiento femenino en la India que se llama Chipko. Ellas también practican este tipo de, de, de filosofía proteccionista, ¿no? eh, Y la otra pues es más la, la ética de la tierra que tiene que ver por el, tiene que, se va más por el uso sustentable, ¿no? O sea, hay que usar los recursos naturales porque están ahí, pero hay que protegerlos al mismo tiempo. Sí,
0: okay, de acuerdo. Entonces incluso dentro de la del de la conservación hay diferentes visiones.
3: Hay difer Correcto, hay diferencias en términos de posiciones que también eso ayuda, ayuda, nos ayuda a alimentar la discusión.
0: Ok, perfecto. ¿Tú, Fer, hasta ahorita vamos bien? ¿Vamos bien? Quiero ir a los resultados. Sí. Okay. quiero bueno. saber qué pasó. Entonces, sí, ¿qué pasó? Muy eh, bueno, pues
2: <risa> los resultados usando estos, estos métodos eh, nos muestran que hay especialmente tres discursos o tres visiones de la naturaleza generales en, en ese conjunto de datos de Twitter. Entonces hay uno que lo llamamos el narcocultural, que es básicamente la visión exotizante de Colombia, de la relación con el narcotráfico. Eh, entonces en Twitter circulaban mucho eh, noticias o comentarios sobre lo exótico y extraño que era la, la historia de pues este narcotraficante Pablo Escobar, los efectos que su vida siguen teniendo sobre Colombia. Eh, pues existe una romantización del narcotráfico gigante en la cultura popular, entonces existen narconovelas, ahorita acabo de salir otra nueva en Netflix, entonces esa es una de las visiones de la naturaleza que empezamos a encontrar porque resulta que este, esta, esta visión de lo narcocultural también tiene una noción de relacionamiento con la naturaleza muy particular, que ahí la llamamos como de dominionista, como dominionística, como de dominio de la naturaleza. Que efectivamente si pensamos en Pablo Escobar, pues Pablo Escobar lo que está haciendo es como traer unas especies extrañas, por ejemplo, al contexto colombiano y como eh, la, 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 la el imaginario narcocultural tiene que ver siempre con dominar, digamos, y como el, el humano dominando la naturaleza de cierta forma. Entonces ese es uno de los discursos que, que encontramos, que de hecho es el más extendido.
0: Pero entonces aquí nada más para detenerme un poquito particularmente con los hipopótamos, o sea, esta visión narcocultural específicamente con los hipopótamos se relaciona en el sentido de que, como tú dices, es eh, poderoso dominarlos o más bien es como un legado de, de, de la cultura narco en los ochentas o cómo se relaciona más con con los hipopótamos en particular. Entonces, creo que Germán quiere contestar.
3: <risa> pues Para complementar lo que acaba de decir Sergio, eh, a ver, ahí, ahí nosotros lo que hemos ido notando poco a poco y que lo hablábamos con Sergio, es que el, el legado que dejó Pablo Escobar, porque fue un legado lo que dejó ahí, es tan fuerte, pero tan fuerte, que la gente quiere imitarlo. Okay. Eh, entonces, ¿la gente cómo lo imita? La gente lo imita, por ejemplo, vistiéndose como él, actuando como él, no necesariamente la gente ahí son, son narcotraficantes que actúan como él, no, sino la gente común y corriente. Pero hay otras personas, digamos, que tienen un poco más de poder económico, entonces estas personas que tienen poder económico, pues dicen, eh, si Pablo Escobar tenía hipopótamos eh, y eso era, digamos, eh, parte de su imagen, entonces eh, a mí me interesa tener hipopótamos porque eso es parte de mi imagen, yo quiero venderle esa imagen a mis vecinos. Entonces digamos que eso, eso se va digamos eso se va regando en la, en la cuenca como una como una forma de proceder, como como hacer eso es muy normal, ¿cierto? Actuar como él, vivir como él. Eh, eh, en, pues ahora tener animales como él tenía esta, este zoológico pues es natural, es normal digamos que se tratan de imitar esos comportamientos porque lo que él deja ahí culturalmente pues como lo acaba de comentar Sergio pues es algo que no, no se ha podido quitar de hecho la misma, la misma televisión los medios los siguen alimentando
0: claro, pero entonces hay, hay personas que tienen hipopótamos como en cautiverio privado ¿Cómo se dice?
3: De hecho ¿en sí, en este, momento hay, en este momento hay tráfico ilegal de crías de hipopótamo, ya está comprobado que hay tráfico ilegal de crías,
0: okay.
3: entonces eh, eso pues muy probablemente nos va, nos va a pintar un panorama futuro en donde pues ya no va a ser sencillo solamente ir a buscar los hipopótamos que están regados por la cuenca, sino que ahora toca ir a buscar los hipopótamos que la gente tiene escondidos en algún sitio
2: en una granja
3: particular, privada. Yo creo que,
2: perdón, para añadir una cosa, eh, es que este, uh -huh. este, este discurso y esta visión narcocultural tiene muchísimos impactos. Desde este que está mencionando Germán hasta eh, como la visión exotizante de Colombia y de la explotación de sus recursos que, que tiene relación con el narcotráfico y la visión romantizada del narcotráfico. Por ejemplo, la Hacienda de Nápoles hoy en día pues, ya se convirtió en un parque temático. Y la gente va a ver la hacienda Nápoles por toda la historia de Pablo Escobar y parte del atractivo es el tema de los hipopótamos. De hecho, la mascota del parque de Nápoles es un es un hipopótamo rosado que se llama Vanessa, que está en la foto ahí en el artículo. Y que Germán también me contaba que tienen sospechas de que eh, la... Eh, endogamia reproductiva de los hipopótamos es justamente lo que produjo que ese hipopótamo fuera rosado, o sea es un problema genético digamos que, se, que derivó en que se volviera atractivo para las personas eh, este hipopótamo entonces, ese tipo, entonces esa es la visión narcocultural, es como una fascinación por la naturaleza como una cosa exótica que se puede dominar y que es como un impacto cultural que tiene la narcocultura en nosotros y en personas que viajan a Colombia desde afuera en Medellín hay eh, narcotures, en los que la gente visita los barrios que Pablo Escobar construyó, eh, les cuentan las historias de todas las cosas que, que los narcotraficantes de los ochentas hicieron eh, y pues existe entonces toda una fascinación que afecta también las medidas de conservación, porque por ejemplo, y eso también lo mencionamos en el paper eh, en el 2007 unos, eh, se hizo como una especie de prototipo de experimento para el sacrificio de estos hipopótamos y eh, consiguieron a unos eh, como una especie de francotiradores para que eh, mataran a uno de los hipopótamos y muy desafortunadamente hay una foto en la que hay unos soldados colombianos posando detrás del hipopótamo ellos no fueron los que lo mataron de hecho, pero ellos están posando como si fuera un trofeo de cacería y eso eh, detonó en, la, en, el, en el imaginario de la gente, en el imaginario narcocultural narco de la gente justamente la imagen de Pablo Escobar cuando lo mataron en un tejado entonces hay como un montón de relaciones culturales que, eh, las, que detonan en las personas la fascinación por el dominio de la naturaleza, la, la, la idea del hipopótamo y el narco y de hecho esa, esa foto produjo un montón de efectos eh, administrativos y como decisiones políticas sobre qué se iba a hacer con los hipopótamos, entonces básicamente se paró el proyecto de sacrificio por el la reacción pública que hubo después de ver la foto
0: Esta visión está muy interesante Porque yo lo poco eh, Que había escuchado del debate De los hipopótamos no iba por ahí ¿no? Que también cuando hablé con ustedes me dijeron Que fue como una visión nueva Que encontraron eh, Porque generalmente el, el discurso que yo había escuchado Y el debate que había escuchado no iba por ahí Entonces esta nueva visión está muy interesante este que sí, que creo que afecta a todos los países que se ven afectados por el narcotráfico, ¿no? Al final eh, vivimos inmersos en esa cultura y es imposible eh, no integrarla, ¿no? Este, pero bueno, eh, eh, un poquito después, como para discutir todos los discursos que encontraron, a, a cuál nos movemos después. Eh,
2: bueno, otro, los otros dos discursos creo que los puedo mencionar de una vez los dos. Okay. Uno es el discurso animalista, uh -huh. que es. Eh, es el discurso que está anclado a los movimientos de eh, la defensa de los derechos de los animales. Y el otro discurso es el discurso conservacionista, que es el que está más conectado con las personas que están, digamos, entrenadas en biología o y en conservación y en ecología, que digamos que para el público general puede parecer que son similares, o sea que los biólogos son animalistas, digamos, pero en realidad no están así, porque el animalismo en realidad es como una filosofía, eh, ah bueno, ya, ya le doy la palabra a Germán, solo quiero mencionar una cosita, es una, es una, filosofía, sobre la, sobre, una filosofía moral sobre el sufrimiento, claro. que, que, que funciona a partir del activismo, entonces hay activistas animalistas que normalmente están conectados con el vegetarianismo con estar en contra de el veganismo, con ciertas prácticas de, en las que se eh, torturan animales, como las corridas de toros sí. que se hacen en Colombia. Como la prueba
0: la de prueba, productos exacto. en animales también, ¿no?
2: La, la prueba de productos, de productos de belleza, de jabones, de cosas por el estilo. Eh, los albergues de animales, eh, más que todo de perros y de gatos. Ajá. Entonces, hay una tradición de animalismo que es importante y que es interesante.
0: Sí, la investigación científica en animales, ¿no? También es.
2: Sí, ahí tenemos
3: un debate interesante
2: también. Ah, en Colombia también hay un debate sobre la investigación, sí. Y el discurso conservacionista, pues es un, no es tanto una visión mo moral sobre el sufrimiento de los individuos, digamos, sino sobre los ecosistemas, ¿no? Entonces no se piensa tanto en un individuo, aunque pues también es importante, pero se piensa en términos de poblaciones y de relacionamiento entre, entre distintas especies. Eh, entonces es una visión bien distinta, aunque lo que digo para el público general podría parecer lo mismo, como ah, pues, animalismo y ecología son lo mismo, pero no, en realidad son como visiones bien distintas. Sí,
3: yo quería complementar cosas que dijo por ahí Sergio. Eh, la primera, el, el animalismo, pues entendemos que tiene un origen en algo que se, que, que en un concepto que se denominó la sintiencia, la sintiencia animal. Ese concepto. Ponle tú, es un concepto que puede tener unos 10 años más o menos de antigüedad, pero es un concepto que ha, ha tomado mucha fuerza en la medida en que la gente, eh, digamos, conectó más ese discurso y ese concepto a los animales domésticos. Y así como lo conectó rápidamente a los animales domésticos, quiso trasladarlo a los animales silvestres. Eh, obviamente pues con la diferencia que hay entre unos y otros y con la diferencia que hay en, en términos por ejemplo de que cuando un depredador mata a una presa cierto entonces la gente Está ve estas imágenes y dice uy qué malo el depredador no el depredador hace lo que tiene que hacer porque esa es su función en un ecosistema cierto eh, pero esto se conecta y se vuelve además un discurso político hoy en día tenemos aquí senadores de la República en Colombia que manejan ese discurso o que creen que lo manejan. Entonces, eh, con eso manipulan masas, eh, ponen masas de digamos, de personas eh, de acuerdo con este discurso y esas masas de personas van a ser sus futuros votantes, van a ser los que apoyen pues, sus propuestas de ley. Entre otras, eh, rápidamente comento, una de las cosas que se está discutiendo en este momento, como tú lo dijiste ahí, es la investigación con animales pero ya no la investigación clínica como tal, sino la investigación de campo. Hoy en día, inclusive estos senadores han llegado a cuestionar la investigación de campo desde la perspectiva de todo este discurso del animalismo. Entonces, mira cómo esto está creciendo eh, y si nosotros no encontramos un espacio para el diálogo, pues va a ser muy difícil después volver a convencer a las personas de que se necesita, por ejemplo, hacer la investigación en fauna silvestre, que muchas veces vamos a tener que capturar animales en el medio silvestre para hacerles algún procedimiento que es importante para el propio conocimiento de su papel en los ecosistemas o para, el, digamos, para tratar de buscar medidas de manejo adecuadas a estas especies. Entonces digamos que ahí hay una mezcla supremamente fuerte de cosas en el discurso animalista que está creciendo, que crece, que crece cada vez más aquí en Colombia.
0: Yo aquí tengo dos preguntas. Bueno, tú tienes alguna antes de que yo...
1: Sí, yo tengo una. Encontraron, alguno de los tres discursos encontraron que era eh, más grande, me refiero a que mayor población estaba inclinada a alguno de estos discursos o fue más o menos equitativo.
2: Pues el, el discurso en la cultural es el más grande porque es el el más fácil de captar y el que internacionalmente también llama más la atención eh, yo diría que el segundo es el animalista y el tercero es el conservacionista porque el animalista también tiene pues, una gran audiencia especialmente conectada con la idea de los albergues de animales en las ciudades entonces hay muchos seguidores de personas eh, de grupos animalistas pues no sé si ustedes han visto tal vez o si tienen Twitter pero también hay montón de imágenes de eh, cachorros rescatados o gatos, entonces pues ese, eso también tiene como un atractivo muy grande en urbano, digamos, entonces como que ese sería el segundo discurso.
0: Pero bueno, aquí el, eh, qué tanto, qué tan grande, bueno, no, qué tantas personas estaban con ese discurso. O sea, ¿qué tan importante es? Porque también pienso si hay un sesgo de número de personas que estás detectando que están tuiteando al respecto, porque yo me imagino que tal vez va a haber más animalistas tuiteando que conservacionistas. Entonces, no sé si también existe un sesgo de de ¿Por qué tanto. La plataforma? Sí, claro. Pues sobre, por la plataforma y por la actividad en redes sociales en general, ¿no? O sea, seguramente habrá un sesgo de los discursos que estás cachando o el número de personas que estás cachando,
3: ¿no? Pues quería comentar algo al respecto a eso. y es, eh, yo, yo siento y seguro también Sergio lo siente cuando nosotros conversamos y vimos esto, pues la primera sorpresa, claro, nosotros nos vemos como conservacionistas allá como, un, como en unos, cuando vemos el mapa pues de los discursos, pues nosotros nos vemos como unos pequeños universos comparados con los otros dos universos. Inclusive nos vemos como unos universos más desconectados. Entonces eso me generó a mí la inquietud que yo inclusive se lo comenté a Sergio y le dije, le dije wow Sergio, esto, esto a mí me da una gran lección. ¿Y cuál es la gran lección que nos da? Que nosotros muchas veces en la academia nos encerramos mucho en nuestro discurso, nos encerramos mucho en nuestras prácticas, en publicar nuestros papers, pero se nos olvida mucho hacer una difusión mayor y hacer un ejercicio social mucho más importante en términos de divulgación de la ciencia Entonces, yo, yo digamos que ese fue el golpe tan grande para mí que yo a partir de ahí lo que inicié fue una campaña tremenda, tremenda, para ser cada vez más un, un investigador divulgador, porque esa fue la gran lección que yo aprendí de este ejercicio con Sergio que, que, que me Es, di cuenta es que, una
0: buena reflexión Sí,
3: eso, eso nos llevó a una reflexión profunda inclusive que hemos comentado con colegas aquí porque nosotros pensábamos que estábamos haciendo bien las cosas en términos de que estábamos comunicando adecuadamente lo que estaba pasando desde, desde la ciencia con estos temas, pero resulta que no eh, nos, toca, nos toca participar más activamente en estos fenómenos sociales en estos fenómenos políticos porque finalmente si nosotros no participamos, yo creo que si el día de mañana volvemos a hacer otro análisis con Sergio que me gustaría que lo volviéramos a hacer luego de, de, de meternos más en esto, pues poder mirar si, si, si con este indicador que tenemos ahorita realmente logramos logramos cambiar un poco la, la, la importancia del discurso nuestro dentro de, toda esta, dentro de todo este universo de, de acuerdo, discursos sí. que existen Perdón, hoy en día. Perdón, voy a
2: una cosita, y es que a propósito de lo que estabas diciendo del sesgo, eh, este, no, pues este análisis de Twitter no pretende ser como exhaustivo de todos los discursos que hay en el mundo sobre hipopótamos, porque efectivamente en Twitter no está todo el mundo. Eh, pues eh, efectivamente el, el eh, Germán tiene unos est otros estudios sobre, por ejemplo, en territorio, las eh, percepciones que tienen las personas sobre los hipopótamos en Doradal y en la región, que es distinto. Eh, pero este de Twitter tiene una importancia particular porque es casi como una especie de acción ecológica a distancia. O sea, los animalistas puede que estos senadores animalistas nunca hayan estado allá, claro. pero sí tienen impacto sobre el ecosistema. O sea, esto también hace parte del ecosistema. Eso es como una ecología de medios también. Entonces, un, un, un senador sí tiene impacto sobre Doradal y sobre las relaciones ecológicas cuando toma medidas políticas o, cuando, o, o una organización del Estado sí afecta el ecosistema. Entonces, estudiar este mundillo de Twitter también nos permite entender como esa gran ecología también de la opinión pública y como, por ejemplo, el, la reacción ante la imagen del hipopótamo y los soldados produjo efectos en Dorada, uh -huh, efectivamente, claro. sí.
0: Sí, que más o menos por allá me quería ir para cerrar, o sea, digo, creo que ya es obvio y creo que se ha mencionado y se ha discutido bastante, pero justo, o sea, el... Eh, cómo estos discursos, entonces, es tratar de encontrar un punto en común, ¿no? Porque sobre los hipopótamos algo se tendrá que hacer o no sé eh, cuál va a ser su destino, ¿no? Entonces, eh, entender eh, cómo se mueven los discursos para tratar de entender la naturaleza del, del problema más a fondo, justo tiene impactos en la decisión de políticas hacia los hipopótamos, en este, de las decisiones de los hipopótamos, eh, que pues al final eso afectan a las personas que viven en el área, afectan a los hipopótamos, afectan al ecosistema, y, y pues si no se ponen de acuerdo, porque, eh, bueno, quiero aprovechar para recomendarles un episodio de Radio Ambulante, que es un... Eh, un podcast que a mí me gusta mucho, se llama Los Gigantes del Río, y justo hablan de la, parte de, de lo que hablan es de la complejísima esterilización de un individuo que hicieron. Este, y también ahí, por ejemplo, hablan de las protestas ¿no? que ha existido eh, por, por defender a los hipopótamos. Entonces, eh, bueno, creo que es un gran ahí ejemplo y un ejemplo muy claro de cómo estos discursos Impactan y hacen que se toman acciones tanto de la sociedad como de, de, como tú dices, los senadores que están tomando las decisiones, ¿no?
2: Pues tal vez, yo estoy seguro que Germán tiene más cosas para decir, pero quisiera decir una cosita y es, el discurso conservacionista tampoco es infalible y ahí podemos también, pues, discutir eso y eso también lo mencionamos en el paper y es que también tiene una historia y también puede tener sus fallos, eh, y uno de esos que yo considero como desde mi visión biosemiótica es la noción de especie invasor, que yo sé que es un término técnico, que es un ter término que está est eh, extendido y que ya está est estabilizado, digamos, en la academia, pero es problemático para mí en términos discursivos porque le da como un, es como una metáfora y una idea de que la especie que está causando los problemas intencionalmente está afectando el ecosistema. Eh, hay personas que desde la biosemiótica y, de, y críticas al, al conservacionismo han criticado el concepto de especie invasora por justamente eso, por suponer que la especie invasora de alguna forma es como maligna. Y yo he visto que personas que vienen, que son biólogos o ecólogos, que están en Twitter, han, también publican imágenes en las que ponen, por ejemplo, como se busca y ponen unas rejas como, como una especie de re, en relación con Pablo Escobar y ponen al hipopótamo. Y entonces es ah y hay un hay un artículo que un paper académico que se llama como Hermosos villanos algo así como y, y pues un hipopótamo no es un villano y la noción de especie invasora de la ecología nos nos lleva a esa idea de como es que es como una especie de enemigo. pues el hipopótamo no es no tiene no tiene culpa No digamos, no
0: que, el hipopótamo no lo llevaron y pues culpa, sobre, sí. que sobrevivir
2: y... Sí entonces yo creo que es un error estratégico Hacer eso, porque eso va a crear más oposición y más conflicto con el animalismo Cuando en realidad lo que se quiere es eh, eh, explicar la visión ecosistémica uh -huh. Que no es una visión de villanos Entonces creo que ahí también hay como una crítica importante
0: este, Sí, antes de dar la palabra a Germán Por ejemplo, esta conclusión que puede sacar el análisis de discurso Me parece espectacular, ¿no? Porque, por ejemplo, que Germán dice hay que involucrarnos más eh, En la comunicación de la ciencia, pero hay que saberlo hacer, ¿no? Entonces, este, esa reflexión me gustó. Pero bueno, Germán.
3: Eh, sí, yo, yo quiero complementar eso que dice Sergio, que yo creo que esa fue también otra gran lección aprendida en este ejercicio y es la lección de que eh, ningún discurso aquí es el único discurso. Nadie aquí tiene la última palabra. Eh, nosotros necesitamos entender y comprender que la, las sociedades mm, se construyen sobre la base de articulación en ese conocimiento. Entonces yo no puedo ni como científico, ni como investigador, eh, ni como manejador de fauna silvestre, simplemente pretender que todo el mundo tiene que caminar al ritmo que nosotros les decimos. No, yo sí pienso y siento, eh, y vuelvo y digo, ese ha sido el gran aprendizaje, que es necesario encontrar puntos de articulación, pero que también desde las otras orillas hay que entender que tenemos un problema en las manos un problema que si lo dejamos continuar ya no solamente va a ser el riesgo para esta especie, sino el riesgo para todas las especies y ecosistemas en la cuenca del río Magdalena, que es una cuenca supremamente importante porque pues, oferta una cantidad de bienes y servicios ecosistémicos de los que vivimos pues todos los colombianos finalmente. Entonces siento que, que ahí, hay un, ahí hay un llamado de atención importante para nosotros, pero también un, un llamado de atención importante para los otros grupos para buscar esos escenarios y esos espacios de diálogo. Ya estamos empezando a lograrlo, yo voy a contar rápidamente algo que ya nos sucedió y es eh, de la mano de esta senadora, que es muy pro-animalista, muy radical, hay otro abogado que le acompaña mucho en estos procesos, él también es profesor universitario, pero él le ha bajado un poco, he sentido que él le ha bajado más el tono a su discurso, digamos, en, en contra del discurso nuestro, por ponerlo en esos términos, y hace poco tuvimos un acercamiento, y él, él me está invitando pues, a que, a, que, a que dialoguemos, a que articulemos, y a que yo, por ejemplo, haga unas declaraciones ante un juzgado que, que en este momento él está citando, para poder eh, tener como una declaración de tipo técnico, pero que obviamente hace la consideración de que no solamente aquí el perjudicado es el, el Magdalena, sus ecosistemas y sus especies, sino obviamente esta especie, porque pues nadie le dijo al hipopótamo, venga, tráiganme aquí, pónganme aquí, y yo me vuelvo aquí un problema. Entonces digamos que a, siento, hay un punto de encuentro con él, y puede haber ahí una oportunidad de, de, de articular discursos, entonces me parece me parece muy interesante el ejercicio y yo creo que, pues como le digo yo también aquí a los estudiantes en las, en las asignaturas de conservación, miren, las, 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 los escenarios futuros de la conservación de, de recursos naturales, de la conservación biológica, de nuestra biodiversidad, no dependerán de muy buenos papers, de saber mucho de la ecología, y de la biología y de la evolución de estas especies, sino de cómo aprendemos a comunicar y articular este conocimiento con las comunidades de personas, con los tomadores de decisiones, con los agentes claro. políticos.
0: Sí, y también entender que tampoco el no hay discurso absolutista, ¿no? o sea, no se trata si un discurso está bien o mal, solamente Correcto. es como encontrar la semiótica, cómo se interpretan <risa> y cómo cada quien lo vive, ¿no? no lo entendiste todo. Lo entendí muy bien, pude sí, integrar. lo
1: hicieron muy bien Germán y Sergio.
0: Pude integrar Objetivo la palabra logrado. semiótica, en, en tu mi... vocabulario diario en mi en mi, en así mi sea. conclusión oigan pues sí
1: es un tema que muy muy complejo el encontrar un punto medio entre esto entre estos tres principales discursos que ustedes encontraron. Qué padre que estén intentando hacer algo y, y empezando a comunicarlo un poco más para avanzar en esto, porque sí, eventualmente alguien va a tener que hacer uh -huh. algo. Si en 30 años eh, ha crecido de esta manera la población y ha tenido tantas implicaciones, pues no me imagino en otros 30 años cómo estaría, ¿no? Fuera de control. Entonces, este...
3: Sí, mira, y yo, yo quiero comentar otra cosa ahí, eso ya no solamente eh, nos va a pasar con el hipopótamo, sino hay otra especie que también fue abandonada en los ecosistemas de ahí cerca de Doradal y ya tenemos reportes de que está empezando a crecer exponencialmente, es una especie de venado y es un venado muy vistoso, muy bonito, es un venado asiático, es un venado inclusive más grande que nuestros venados nativos pero estas poblaciones de este animal ya están comenzando a crecer y seguramente como pasó con hipopótamo, con este animal también la gente se va a encariñar porque son bonitos, entonces ahí vamos a tener, es decir, si nosotros logramos, pienso yo, eh, solucionar y eh, llegar a puntos de acuerdo y de articulación, en este discurso de los hipopótamos yo siento que vamos a tener digamos un punto de partida para poder entrar a abordar otros problemas como lo que puede pasar a futuro con estas otras especies.
0: Claro. Sí, sí, es un tema muy complejo, porque aparte eh, las personas no se sienten igual de proteger a un oso polar, que un oso panda, que un hipopótamo, que a la cucaracha, si la cucaracha estuviera en peligro de extinción, a nadie le, <risa> a nadie le importaría, <risa> sí, sí, sí. y las garrapatas. <risa> si las garrapatas estuvieran extinguiendo, no, no habría esta discusión, ¿cierto? Claro. Entonces, pues sí, creo que nos daría para estar platicando aquí de todas las aristas un montón de tiempo, porque... Eh, el tiempo que tenemos para el podcast se queda corto, eh, pero la verdad es que yo les quiero agradecer un montón porque eh, me, me gusta mucho el, o sea, el, el enfoque, otra vez lo digo, multidisciplinario de su estudio porque da para mucho, entonces pues quiero agradecerles una vez más por aceptar este, venir a Explain Me y qué padre que puede tener a los dos además, entonces este pues muchísimas gracias por estar acá y por ponernos a pensar y, y pues, pues sí, gracias
2: gracias a ustedes por la invitación Estuvo muchísimas gracias de verdad. La conversación. gracias
0: Germán, gracias, gracias Sergio este y a los que nos espacio. están
1: no, al contrario, siempre bienvenidos y a todos los que nos están escuchando si se quedaron con alguna duda nos lo pueden dejar en los comentarios para seguir platicando después con Germán y Sergio y responderles las dudas a través de ellos muchas gracias por habernos acompañado hasta este, mun hasta este punto del podcast Ah, pensé que ibas a agradecer a
0: mí ah,
1: ¿Por gracias Mariana pero no, gracias a ti. gracias Mariana siempre por tu compañía
0: Gracias a los que y a las que llegaron hasta acá. Eh, acuérdense de seguir a Antifaz y Explain Me en sus redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter para que luego cuando hagan un análisis de discurso Explain Me estemos ahí. Encuent <risa> y nos pueden buscar como explain.me <risa> en Twitter y explain-me en Instagram. Y Antifaz Política, todas sus redes sociales para que se echen un clavado a todos los demás podcasts que produce Antifaz. Así es, nos escuchamos en el próximo Comprendes Méndez y recuerden que juntos somos
1: gente de ciencia. Explain Me es un podcast producido por Antifaz. Idea original, Paloma Gutiérrez y Mariana Villalba. En la conducción, Fernanda y Mariana Villalba. Cortinillas y voces adicionales, Martín Parra
3: y Aurora Sánchez.